0: E aí, pessoal do The Geek News, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, demorou, mas chegou. Na verdade, o nome do podcast é The Geekcast, demorou, mas chegou, é só porque faz tempo que nós não fazemos. E aí, vocês já estão ouvindo o Matheus Teclando, então já vou apresentar para vocês os participantes do nosso podcast de hoje, que é o Matheus Teclador Pina... DJ. Hello, hello, Eu não posso fazer nada aqui, meu teclado faz muito barulho, não dá pra evitar. Só pra falar que é um teclado gamer que tem as teclas não, com não. móvel. <risos> Temos hoje a nossa sempre presente Fernanda Martins.
1: E aí, galera, boa noite.
0: Temos também nossa querida crítica, a Marielle. Boa
2: noite, galerinha, tudo bom?
0: E o Matheus, além de estar tá teclando lá no, no teclado gamer dele falar que tem, ainda tá tomando suco no canudinho lá Não do... fui eu, não fui eu, não fui eu. <risos> E para não deixar de interromper ninguém, temos o Gabriel. O mas <risos> Ninguém entendeu nada.
3: Tecla <risos> Ai, Ninguém sabe falar japonês, né? Tudo bem. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos.
0: Valeu, Gabriel. Obrigado. E hoje nossa podcast vai ser um pouco diferente. Em vez de falarmos das estreias do cinema... Nós vamos falar sobre Nerdices da Semana. E a primeira delas é o live action do Rei Leão, ou The Lion King, ou Hakuna Matata, que estreou hoje, dia 18. E nós queremos saber o que vocês estão esperando para esse live action. Vocês estão ansiosos? Vocês já choraram assistindo aquela fitinha verde no videocassete? Ou vocês nem sabem o que é um videocassete? Então, ah, eu vou falar por mim. por mim. Eu não vou ao cinema assistir, infelizmente, porque estreou hoje lá em Bebedouro, e a semana passada eu fui assistir Homem-Aranha, que só chegou a semana passada. E eu gastei todo o meu dinheiro, então não posso ir. Mas nós temos pessoas Como aqui isso, que... Eu o
1: caixa do The News, pô?
0: E aí temos pessoas que com certeza vão assistir o Rei Leão, e olha... Fiquem de olho no nosso site, que até segunda-feira, muito provavelmente, sai uma crítica por lá, né? Então, quem quer começar falando aí sobre o Rei Leão?
4: Cri, cri, cri.
0: O Matheus.
4: <risos> eu tinha que ser eu, né? Por que eu fui abrir a boca? <risos> ah, eu ainda, ainda vou assistir o Rei Leão domingo. Então, domingo eu vou presenciar esse clássico. E eu já assisti sim no videocassete, né, o Rei Leão, e eu não sou tão velho assim, tá, videocassete existia na, na minha época, lá nos, <risos> quando eu tinha uns 3, 4 anos, era <risos> videocassete ainda, e eu tenho a fita até hoje do Rei
0: Leão. Ah, e não é velho.
4: Não, não sou velho, sou novo ainda. Uhum. Mas é, é coisa que vem do, do passado, né? Olha... Tá lá, é colecionador.
0: Pô. As coisas dos, dos anos 2000 já estão é. com quase 20 anos. Imagina Vixe, você vale. que tem a fita do Rei Leão se você tá novo, hein? Não, mas não era minha fita. A ah. fita era da minha mãe. Hum. Aí, entendeu? Foi Façana. Sei... <risos> Então, e aí? Mas, eu, que, mas que falar do Rei Leão? Bom,
4: é. cara, tá simplesmente fantástico, né? É, dá pra ver o trailer, né? Tá simplesmente um filme novo. Só que surgiram uns rumores aí de que houve, houve mudanças no filme. Isso, né? não sei se é bom. Porque se é um filme que que comentar aí, é um, um live action, né? Não sei falar em inglês, tá? É, tem que ser igual, o filme inteiro. Aí tem uma mudança, tipo, pra quê? Mas, bom, só domingo pra saber o que, que aconteceu nesse filme.
0: E aí, Marielle?
4: Houve, houve, houve os spoilers, né? Mas eu não gosto de ver spoilers. O
0: que, que você tá esperando, Mari?
2: Olha, eu confesso que o Rei Leão não é o, o meu favorito, mas todo mundo sabe que é um ícone da, da Disney. Eu acho pelo, pelo pouco que eu vi, o gráfico do filme parece ser encantador, né? A gente espera o Hakuna Matata, todas essas referências, mas se o spoiler recebido sobre o destino de um personagem for verdade, vai acabar prejudicando, né? É claro que a gente sabe, a adaptação não dá para ser fiel a algumas coisas, porém tem que ser a essência do filme, né? Aí vamos ver, né, como é que vai ser no cinema. Mas as expectativas estão bem altas.
0: E você, Fer? O que, que você tá achando? O que você tá esperando?
4: deixa. Pode falar, eu tô
1: acostumada a ser interrompida. Amiga.
4: Não, 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 depois eu falo. Eu vou, eu vou levar o título de uma pessoa aí.
1: Cara, eu tô muito na expectativa de Rei Leão. Eu choro até hoje de se eu ver, tipo, a animação, aquela cena do. Do Scar matando o Mufasa. Meu, eu, eu tô muito na expectativa, de verdade. E espero que que seja tão boa quanto a animação é. Porque eu também tive a fita verde. E não sou tão velha para isso, ok? Mas eu tive a fita verde. E é um dos meus desenhos favoritos até hoje. É que nem da Bela e a Fera. Eu fiquei encantada quando saiu a, a live action. E eu espero que supere as minhas expectativas muito. Assim, pelos pelo trailer que eu vi, tá maravilhoso, tem a Beyoncé linda, maravilhosa, e eu espero muito que tenha cenas assim que marcaram a gente, tipo a cena do Hakuna Matata, ou aquela cena do Timon do e Pumba cantando lá pro Pumba ser o, a refeição das hienas, mano, eu espero que, que seja muito boa, de
2: verdade.
0: Legal. Todo mundo tem a fita verde, mas ninguém é velho. Olha aí que legal, né?
2: Lógico que não. Eu não tenho a fita verde. Me sinto excluída agora. <risos> mas eu sou da época da fita, que Titanic... Minha mãe falava que na época que eu nasci era duas fitas pra ver o filme.
0: Titanic eram duas fitas, que você alugava, era uma ca... era um box muito grande, assim. Você tinha que assistir em duas fitas, Realmente. Imagina pra levar, para rebobinar, para Meu Deus. <risos> e, Gabriel, você quer comentar alguma coisa?
3: Cara, a questão da fita é o seguinte. Quem não conhece um vídeo cassete é o Xbox One Flat. Só que em vez de entrar disco, entrava uma fita. É isso. <risos> Mas, cara, Rei Leão, a parada é que, tipo... O problema não é mudar, tá ligado? Não para fazer igual. O problema é mudar e ficar... Tirando isso, eu acho que vai ser bom o um filme, velho.
0: O problema é mudar e tirar o quê? O problema não
3: é mudar o que tá no filme. O problema é mudar e ficar ruim, sacou?
0: Ah, sim. Entendi. Só que tipo, o
3: Rei Leão já é uma obra de arte, tá ligado? Então, pegar um bagulho que já é uma obra de arte, que já é perfeito, e mudar pra deixar, tipo, ou no mesmo nível ou melhor, aí é complicado, né?
0: É, exatamente. Bom, o Rei Leão... Tá todo mundo comentando, assim, sobre um possível spoiler que vazaram. Mas o que acontece? A adaptação do live action vai ter cerca de 30 a 35 minutos a mais de produção do que o desenho animado original lá de 94. E algumas pessoas estão dizendo que vai ter uma... Uma... Vamos fazer um discípulo diferente para algum personagem. O que, que eu posso dizer assim? Eu não assisti, mas eu acho que seja pouco provável. Porque a Disney gosta muito de criar, trabalhar com as sequências. né? E tanto que o Rei Leão teve o 1, aí depois lançaram o 2, que foi o Reino de Simba. E ele foi um pouquinho menos legal que o primeiro. Mas aí depois, quando todo mundo achou que não podia que uma terceira sequência era inexistível, né? Que ninguém jamais pensaria nisso. Aí ah, a Disney veio e lançou o Rei Leão 3, que foi a história contada da ótica do Timão e Pumba, que foi melhor do que o 1, do que o 2, melhor do que Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, todos juntos, sabe? Não, mentira.
1: Eu nunca vi.
0: Gente... Gente como que vocês não assistiram o Rei Leão 2 que é o Rei Leão 3 Hakuna Matada que é a história o 2 do...
1: eu assisti, o 3 não
0: o 2 e meio é a história do Rei Leão contada o 3, eu assisti, ele é muito bom, contada da ótica ele é, do ele Timão é melhor, e Pumba ele é admito, ele é bem melhor <risos> então eu acho que assim a Disney talvez esteja lançando o Rei Leão pensando em fazer a sequência porque as adaptações de live action que ela fez até o momento foram tudo de histórias que tiveram só um e acabou e o Rei Leão é a possibilidade dela de começar a pensar em expandir isso, tanto que é, uma história um pouco diferente que ela contou foi a da Malévola que é a bela adormecida né não, ué, é. Gente,
2: o que é o trailer do Malévola 2 tô ansioso.
0: Então, e aí a gente tira por base disso, né? Que a Disney quis contar a história da Bela Adormecida de uma ótica diferente, que deu super certo, e agora temos Malévola 2. E o Rei Leão, depois do Mickey, eu acho que não tem nada que represente mais a Disney do que o Rei Leão, que é o reino de Kimba, né? Ou, quer dizer, de Simba, né? Porque Kimba... <risos> Kimba é outra coisa, mas não se pode copiar tudo. E aí não tem nada que represente mais a Disney do que o Mickey e depois disso o Rei Leão. Então eu acredito que o filme vai seguir bastante da história original justamente para que nós tenhamos continuações. E tiveram sim suas adaptações, né? Que foram é, o Timão e o Principalmente o Pumba, que eles são mais animais, né? eles não são tão caricatos quanto no desenho. As hienas também tiveram um visual um pouco modificado. Mas tudo isso é para combinar com a estética do filme, que tem uma fotografia muito bonita. E eu acho que os efeitos de computação gráfica, em alguns momentos, realmente vão ficar um pouco perceptíveis. Não vai estragar completamente a experiência, mas é aquilo que a gente Vai ver em alguns momentos. Vai ser uma computação com uma qualidade um pouquinho superior do que em outros momentos. Mas eu acho que a experiência de assistir esse filme vai ser maravilhosa. Não vou assistir agora no cinema essa semana, mas muito provavelmente quando o Blu-ray sair, eu vou assistir sim.
3: Eu acho que o 3D desse filme deve estar muito bom, né? Dá uma parte na selva, velho. Dá pra fazer um 3D muito bacana. Claro que o tipo, 3D tá meio morto, mas assim, acho uma parada bem foda para ver no cinema.
0: Pois é, também acho. É, é como um Star Wars, um Avatar, que são o próprio Toy Story, que foram filmes que esperaram é, a tecnologia necessária para serem produzidos, né? E o Rei Leão esperou, esperou. Aí a gente já acompanhou um teste antes que aconteceu com o Mogli. Eu sempre digo que o Mogli foi um teste para saber se a tecnologia já estava madura o suficiente para termos o Rei Leão. E eu acho que o resultado do Mogli foi bom, mas precisava de um pouquinho mais de tempo de maturação da tecnologia para chegarmos onde chegamos hoje, que é o Rei Leão. E eu acho que dificilmente vamos ter algum filme que supere o Rei Leão nos próximos 5 ou 10 anos aí.
1: Então, mas você falou um pouco de tecnologia, tudo... Eu lembrei de As Crônicas de Nárnia, quando for, foi o Aslan, lembra? Eu gostei da tecnologia que eles usaram para fazer o Leão.
0: É, é a tecnologia de Nárnia, se eu não me engano faz um tempo, o Kali Edson podia Kali Alson podia estar aqui hoje para falar que ele gosta mais dessa parte técnica eu acho que foi a mesma que foi usada em The Walking Dead para fazer a Shiva
1: Não.
0: que é a mesma utilizada em Monstros S.A. e Universidade de Monstros é a mesma tecnologia se, se forem realmente as mesmas que são ali para principalmente a questão de pelos. Então dá todo esse realismo muito bacana.
4: É, eu acho que. eu acho que é assim. O, falando do. possível voltando um pouquinho do spoiler lá, do personagem que pode acontecer. Eu não acredito também que isso pode ocorrer, porque se. Eles querem fazer uma, uma continuação, não tem sentido isso ocorrer, né? Uhum. Eu acho que também se isso ocorresse, ia ser muito negativo pro filme. Sim. Mas,
0: é, mas eu acho que é só isso boato. É
4: Disney, né? Exatamente. E... Eu acredito que possa ter uma continuação, sim. Quem, quem imaginou no passado ter continuação do, por exemplo, Toy Story? Nunca ninguém imaginou isso.
2: Então, a história é quase infinito. Eita. E essa é legal, um filme tipo do Rei Leão
1: da visão do Scar também.
0: Nossa, realmente, seria muito bacana. E vocês falaram também de Nárnia,
4: né? E Nárnia tá devendo a continuação, né? Porque até hoje prometeram, falaram que ia ter uma continuação. Ah, é e nada até nada agora. Nada até agora. Nossa,
0: Bom, então, assim, Nossa. agora que eu vi aqui que eu tava gravando o podcast, estávamos falando de Rei Leão, eu tinha esquecido de mudar a imagem, tava aparecendo só a imagem Nossa, lá do, do imagem, The Geek News. Vem. Então a gente vai ter que começar a gravar tudo de novo. Relembrem Os dos seus, seus argumentos e vamos Não, brincadeira. Eu coloquei aqui rapidinho a imagem do Rei Leão, pra ninguém falar que a gente não mostrou. <risos> a gente
2: passa na velho. Revolução.
3: Então o cara não sabia editar o vídeo depois, tá ligado? Nós somos a
2: resistência
0: Nossa, isso aí ficou pesado, bela, eu fico pesado
2: tchau, bela, tchau,
0: né? tchau, 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 E aí, já que estão falando do Bela Tchau Vamos então para o nosso próximo assunto que é Le Barraco de Papel, La Caça de Papel, que vai estrear da Netflix daqui a algumas horas. Ah,
2: quatro da matina,
0: meu amor. Meu Deus, Matheus não vai nem dormir hoje esperando pra poder assistir. Escuta. <risos> Tô escutando Eu não, nada. não. <risos> Tentei fazer uma coisa só escuta, só escuta. O cri-cri-cri. É, a tentativa
3: fracassada <risos> dele de bater palma com o pé. Lutando <risos>
2: pelo. É.
0: Bom, vamos lá. La Casa de Papel. Eu vou, ser, eu vou falar primeiro, tá? E depois vocês terminam e vou ficar só ouvindo, porque eu vou ser breve no meu comentário. Não, terceira é artista, cara. terceira é um temporada Tem
3: que falar primeiro, né? Não tá certo,
0: tá certo. <risos> Prime... Terceira temporada Terceira temporada de La Casa de Papel Desnecessária A segunda acabou muito bem A terceira desnecessária, Injeção de linguiça A série já deu o que tinha que dar Pronto, próximo Nossa
1: <risos> Bravo não, concordo também, tipo, a primeira e a segunda temporada foram boas, né assim, pela série tinha a oferecer e não tinha a mínima, mínima necessidade de ter essa terceira temporada não tinha e ponto também, é o meu único argumento
0: Próxima pode ser a Mari estamos seguindo a sequência
2: Olha, ela cara de papel, eu acredito que foi bem útil ter a terceira parte, mas acho que ela não precisa ser muito longa, né? Porque a curiosidade geral era saber o que eles fariam com o dinheiro, ter uma passada sobre como seria a vida deles pós-roubo, né? E o trailer eu já fiquei tipo, meu Deus, Netflix, cadê? Eu quero assistir hoje, eu quero agora. Gente, é claro mas tipo, tipo <coughs> se,
1: fosse se fosse pra mostrar, pra mostrar a, a, o, que o que aconteceu depois, depois do, 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 roubo, do roubo, você não precisa, você não de, uma precisa de uma temporada inteira pra, inteira pra isso. Pra
2: isso. É, eles podiam ter esticado um pouco mais a segunda mas o nós vivemos uma sociedade capitalista eles irão querer estender a, a, a parte né mais um pouquinho e né claro vai ficar aquela questão que vai prender algumas pessoas se o Berlim tá vivo se ele não tá e para quem é fã mesmo vai assistir por isso né porém também não seria necessário ter a terceira parte a gente podia ficar com a nossa própria imaginação. <coughs>
0: Ou então eles podiam Benin, fazer
2: ele tinha dado uma
1: morte perfeita para ele, porque ele já era uma pessoa de, com uma doença terminal e ele tipo morreu ali na segunda temporada lutando pelo que que ele acreditava, vai entre aspas. E tipo para quem você vai reviver um cara que teve uma morte digna boa pra caramba só pra ele morrer de
2: novo, sei lá. Sei lá é, mais, ele tarde, mais tarde. Mais tarde. Ideal para ele. Dizem, tem umas teorias falando que ele vai surgir como se fosse Nas lembranças do professor Ou num tipo de alucinação Alguma coisa assim E que ele não tá vivo A gente vai conhecer um pouco mais a relação dele Com o professor
0: Eu Sou da opinião que Lá Casa de Papel podiam ter feito o que nem fizeram com o Sense8 lá quando terminou. Lançaram um filme pra contar o final. Se a Netflix lança... É que o Dudo da Netflix, acho que eles já devem ter pensado, né? Ai, tá bom, terceira temporada não precisa. Mas ah, a gente é tão bom pra fazer série, tão ruim pra fazer filme. Então vamos fazer uma temporada, que se a gente fizer um longa-metragem de duas horas, vamos estragar <risos> tudo.
3: <risos> ah, cara, o que eu quero ver da terceira temporada é a Toca. Gosto dela. E eles assaltando, tipo, uma puta parcelaria ou invadindo o joaninho, tá ligado? Não, se não acontecer é isso, eu não, não quero mais nada.
0: nada. Invadindo Joanin? <risos> o joaninho?
2: Do joaninho já. Entrou mais alguém.
0: Entrou aí o Alan. É
5: <risos> <risos> boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Ô,
0: <risos> oh, imagina, seja bem-vindo. Estamos falando de La Casa de Papel, terceira temporada. Quer fazer algum comentário ou só falar que é desnecessária?
5: O único comentário que eu tenho é que eu não assisti essa série. Tá na minha lista. Tá na minha lista pra assistir, mas eu ainda não assisti.
0: Dica, só assiste até a segunda. A terceira vai ser ruim, na minha opinião. E eu tô... Não.
4: <risos>
0: Vamos ver, assim, lógico que o trailer chamou bastante atenção, mas eu tava super satisfeito com o fim da segunda temporada. Quem sou eu pra não assistir a terceira?
5: <risos> por acaso, na segunda temporada, eles deram algum final, uh, tipo, como se fosse algum final à série, e agora, por causa da repercussão, eles estender pra terceira temporada, é isso? Exato. Exatamente. É, foi mais ou menos o que eu ouvi falar sobre.
0: Né, eu, assim, eu, é que nem a questão do Berlim, que o pessoal tá mais falando. estão achando aí que pode ser só um flashback. Só um, só um flashback. Porque ele, como nós dizem, dissemos, né? Ele era uma pessoa com uma doença terminal. Ele tinha quatro meses de vida. E aí, a segunda temporada terminou com um ano depois o professor é, mostrando o que aconteceu com o professor. Então seria meio inviável, ao não ser que mostre o que aconteceu nesse período de um ano. Não sei, mas... Mas
4: ele tinha quatro meses de vida. Só que, sabe o que eu acho muito estranho se ele estiver vivo? O que, que a série vai falar? Como que aconteceu isso? Porque mostra nitidamente ele tomando muito tiro e, em teoria, ele estaria preso. Não estaria como ele tá solto depois de, um, de um,
3: um assalto daquele. Eu acho que ele aparece em um flashback, velho. Pode ser. Um é,
2: é. Aparecia tipo, nas alucinações, alguma coisa assim, porque ou ele tinha uma um colete de balas super resistente com um ketchup,
0: <risos> <risos> ou de repente, como estamos na época da sociedade querer voltar para a idade das trevas, aconteceu um milagre ele sobreviveu aos tiros, foi curado da doença dele e sobreviveu mais de um ano.
3: Jesus. Não, mas aquilo que o Matheus falou, cara, faz sentido. não sei se vocês é, jogaram Batman Arcanight, Knight, mas nesse jogo, tipo, o Coringa, ele tá morto e ele fica aparecendo pro Batman em
0: forma de alucinação, conversa com ele, tá ligado? E essa é a história. The Walking Dead. Se ele aparecesse assim, tipo,
3: pro professor, tá ligado?
0: A Lori, no The Walking Dead, aparecia várias vezes pra, pro Rick também, aquela sem sal. Aquela sem sal. <risos> Vocês que hoje eu, eu tô acredito. fazendo o podcast da sinceridade aqui, né? Eu, Nossa, tô falando eu assim, bem e mal de todo mundo.
4: Eu acho que essa a terceira parte da, da, da série vai ter muita coisa pra abordar. Porque assim, pelo trailer, quem assistiu o trailer, é, nota que a maioria tá na, na, numa ilha, né? Fugindo e a polícia chega lá pra prender. E aí vem a questão, como que a polícia descobriu que eles estavam naquela ilha? Né? Quem foi a pessoa que caguetou eles ali? E por que o professor é o único que não tá naquela ilha? Ele tá lá no outro lado do mundo. Porque Sendo que... o
1: professor tá tendo um relacionamento com a policial, né? Então, ela, como ela sabia, ela não vai mandar o cara que ela tá dando uns peguinhas lá pra ilha que vai... Então, mas...
4: Mundo. Teoricamente, ela, ela, ele te, ela teria que estar... Tá, eles dois teriam que estar tá juntos também na ilha. Porque a polícia lá da, da, do, do país lá... Eles sabem que foi, que foi ela agora, né? Porque ela fugiu. E como que eles descobriram que eles estavam ali naquela ilha? Né? Então Isso vai, vai ter muita coisa. coisa? coisa. Pode ser. A gente não a gente sabe. Não, sabe.
2: não. não. não lembro quem. O que mistério
5: que postou... tá aparecendo é de Lost.
2: Que, que a Raquel podia ter fingido o um relacionamento com o professor pra depois ferrar com todo
0: mundo. Nossa, gente, então. Não, não, acho que não, porque,
3: tipo, quando o professor encontra ela, ela nem fazia ideia de ir lá, tá ligado?
0: A gente tá aparecendo aqueles canal de YouTube de criar teoria maluca da realmente, Ou realmente,
4: se Berlim estiver solto, por que ele não pode estar tá sendo usado pela polícia como uma fonte de, de informante?
1: Não, acho que não. Berlim era muito sanguinário pra isso.
4: Ah, não sei, mas ele já tava prestes a morrer também Foi o que você falou, então Pra ele acho que não,
5: gente, não teria mais o que fazer
1: defendendo eles do que entregar
0: O Matheus
1: entregaria não
0: Matheus tá mostrando aqui pra gente Que ele é o que tá mais ansioso Mais aguardando essa temporada hein? Porque olha... <risos> Tá destrinchando é. o trailer. É. Ele assistiu é. o trailer várias vezes e foi lá quadra a é, assim realmente. procurando eu easter eggs. Eu assisti
4: umas 300 vezes. Tipo, cada um que eu, eu, eu... Tipo, na casa de alguém, eu mostro o trailer,
0: entendeu? <risos> <risos> pra ver. Tá parecendo aquele povo que assiste o filme... E aí depois assiste mais um milhão de vezes só pra poder chegar na internet e falar olha aqui que legal, nesse quadro a pessoa tá com uma luva na mão esquerda. No outro, ó, tá na mão direita. O filme é imperfeito, é uma porcaria. Ou, por exemplo, nossa, dá pra ver o câmera ali no, no canto. Nossa. <risos>
5: Alguém é velho o suficiente pra lembrar do site Falha Nossa?
0: Não. Não
5: é um site que pegava cenas assim de erros em filmes do jeito que você descreveu agora ah, legal então, mas gente o Matheus,
0: ele tá tão empolgado tão animado com essa temporada que eu acho que a gente devia deixar ele fazer a crítica
4: <risos> é, vamos ver, né eu tenho que assim, porque quando eu começo a assistir uma série, eu termino ela no mesmo dia eu sou muito viciado então, provavelmente, se, por exemplo, se eu começar a assistir amanhã já, à noite eu já vou ter terminado a série, dependendo de quanto episódio tiver, né? o tamanho da série, cada episódio, quer dizer?
2: Seu bicho é o mesmo, hein?
0: <risos> então, Matheus, por mim, você pode fazer. Se não quiser escrever, você faz um vídeo aí e bora lá, que você o <risos> que tá mais por dentro da série. Você acho... e a Mari, com certeza. Eu
4: acho que eu sou melhor fazer um vídeo.
2: Eu já tô há dias postando no nosso Instagram, fiz contagem regressiva.
0: Eu vi, fiquei super animada assim. Pessoal, nossa. se você não segue ainda o nosso Instagram, ah, o link tá aqui na descrição, vai lá, segue, curte também nossa página no Facebook, porque vamos logo começar a ter sorteio de PlayStation 4 Pro ah, com <risos>
2: É. Tem é. <risos> têm... privilégio
0: Brincadeira, gente. Não vamos ter sorteio de Playstation, tá? Mas o Yude, quem sabe a gente convida ele pra participar um dia dos nossos podcasts, não é mesmo? <risos> ou
1: qualquer parecido com ele. É
0: não, mas é porque a gente pode ficar gritando Playstation, Playstation
1: Abaixa a televisão, me escuta pelo telefone
3: <risos> Abaixa a live, me escuta pelo celular
0: <risos> É bem isso mesmo
2: Ah, você ganhou o um jogo da vida
0: Nossa, mas eu
5: queria Nossa, um que... Playstation Ligue
2: de novo e tente novamente <risos>
0: <risos> Gente, Gente, que saudades, hein? É porque
2: as crianças queriam Barbie e de...
0: eu, pra... em vez de mil reais. Eu tive o privilégio das poucas vezes que eu assistia, eu vi uma criança que queria uma bicicleta e ganhou o PlayStation. É. Porra. A,
1: criança
0: a criança parecia que... frustrada. Foi engraçado demais assistir isso.
1: Vende o PlayStation compra, sei lá, umas 20 bikes.
0: Né? Ai. Mais alguém quer comentar sobre a Casa de Papel? Eu tô...
4: Só vou comentar sábado e domingo a respeito da série magnífica.
3: Né? E vamos ah, lá. Não, <risos> em relação à Casa de Papel, cara.
4: Não, só que realmente, falando em questão de. É, do tamanho da. da, da, da série. Eu acredito que os caras podiam fazer a juntar, poderia ter uma a a primeira e a segunda só na primeira e, e terminado na segunda a série. Eles fazem muita muita surpresa, isso é isso é ruim.
1: É eu. Na primeira temporada eu assisti em um dia. Aí a segunda eu enrolei um pouquinho mais para ver porque sei lá tava sem tempo. Mas eu tô tão desanimada pra essa terceira temporada, porque não tem sentido ter essa terceira temporada que, sei lá, mano.
2: Acho que eu vou assistir só mês que vem.
4: Nossa. Eu nossa.
2: que eu tô animada? Eu tô tipo, meu Deus, eu quero que eu tava contando os dias. Pra...
4: Eu também. Eu, gostei,
0: eu gostei da série, principalmente pela fotografia direção de arte. Eu comecei assistindo a primeira temporada e eu tava adorando toda a trama e o seu desenvolver. Até que chegou um momento que eu vi que nada mais é do que um Diablo X Máquina invertido, que é chato pra caramba isso, quebra qualquer é, expectativa ali, sabe? É pior que piada sem graça. Aí Não, a segunda temporada eu desanimei.
1: Até aquela Mônica Gastambiri lá, tipo, se apaixonar pelo Denver. Tava boa tava até boa. aí.
0: Nossa, verdade. Ah, eu ah, meu,
3: eu...
1: Eu... Quiseram usar a síndrome de Estocolmo, tá? Beleza, só que tipo, não, não tinha necessidade de colocar essa síndrome
2: na série, assim, pra mim. É, eu queria que aquele Arturito tivesse morrido, aquele desgraça. Nossa, gente, que ódio. <risos> mas, mas o cara é um pé no saco. Podia ter salvo o, o Moscou, o pessoal. Mas aquele bendito, ele não, não morre. Nem pra levar uma queda na escada, igual zona Nazaretisco.
4: Tomara que ele esteja no, na, segunda, na segunda vez que eles invadirem ah, lá. Nossa, Aí ele, ele morre. Uma
0: bala na ele dele. tomou, ele é, tomou um tiro de. Ele tomou um tiro Como de. <risos> De Ou atirador de elite em... e não Ou morreu. Ele
4: sobe lá, de... lá em cima, lá no mesmo lugar que ele tomou tiro e joga ele lá de cima. lá.
0: Nossa, Gente, é...
4: vocês estão muito sanguinários. Não,
0: né? ele, era um per... é. ele era um personagem irritante. Mais... Mas assim o ator foi muito bom. Porque ele conseguiu realmente fazer todo mundo pegar ódio do personagem. né? Porque... Nossa, o personagem era pra ser um terrível, e o ator entregou isso com perfeição, ninguém gosta dele
2: Arturito não gosta dele, vivo, né, porque quando morreu eu vou achar ótimo
0: é <risos> Ai. então La Casa de que Papel é temporada 3 estreia daqui a pouco Dependendo ah, mas... de, de quando você tiver ouvindo esse podcast, já esse estreou. Cara, esse
4: cara vai, vai tramar alguma coisa na terceira temporada.
0: Quem, o Arthur? Esse... É. Ah, ele sempre nossa, trama nossa, alguma meu. coisa.
4: <risos> Esperaremos ah, até 4 horas da
3: manhã, da manhã. Às vezes ele tá... Foi ele que achou os caras, tá ligado? Ah, hip, não, ele é rico. Ah, ele muito e ruim, tá atrás cara. do... Mas ele não precisa ser Neto. inteligente, ele tem
2: que tratar. É, gado, tem gado. dinheiro, né? Tem tá pra pagar alguém pra fazer. É,
3: e aí como a mulher tá com o filho dele, ó.
1: Ah. Como é que ele queria ir atrás do filho dele?
3: Eu
4: não entendi por Sentidos, o, o Rio lá, ele não, é, ele não atacou o Mício nos <risos> barcos Sim, não ia ter terceira temporada <risos> ah, mesmo assim, tinha pelo menos destruído um, né
0: <risos> nossa, é, e é. agora que vocês salaram agora ah, que vocês salaram uma coisa que realmente faz sentido é que temos que ver se eles cumpriram com a promessa deles de dar lá um milhão, dez mil sei lá, pra cada um dos reféns é será? É, será que a gente vai ver isso? Ó, será que vai ficar que só achei... pra quarta temporada?
2: Só eu que achei que a Tóquio tinha um, um affair com o professor.
0: Não, eu também achei.
2: Não, é porque é o jeito dela, na real.
1: Ela é muito manipuladora, assim, entre aspas. Mas eu acho que o caso dela é com o Rio mesmo.
3: Ela... Seria machismo se eu falasse que toda mulher é manipuladora?
0: Seria. <risos> Hum, Seria, então passaram. não fale Ah, tá <risos> Ah, então na Casa de Papel Aguardem aí pela crítica Só vocês irem lá no nosso site TheGeek.News Ou então se for o vídeo que o Matheus fizer Vai estar tá no nosso canal aqui do Youtube Youtube.com.br TheGeekNews Se você não achar assim, você vai lá na busca e digita TheGeekNews e vocês vão achar Nossa logo linda, maravilhosa uh
2: -huh. Perfeito.
0: Então vamos para o próximo tema dessa noite Que é o mais aguardado do universo Cavaleiros do Zodíaco na Netflix Cadê a Grazi Ai, que grazi. podia estar tá aqui Para poder falar maravilhas dessa adaptação Que ela tanto amou Ela tava até xingando Lost Canvas Achando que era o novo Cavaleiros do Zodíaco
2: É filme ou série? Série ah, no nossa, Achei que eu vi Cavaleiros do Zodíaco, acho que
0: tinha uns 12 anos. 11... É, essa nova. Esse novo Cavaleiros do Zodíaco ele vai contar, aparentemente, a história da Guerra Galáctica até a fase do Santuário. Eu não sei se vai contar a Travessia das 12 Casas. A minha expectativa é que termine na hora em que Atena e os Cavaleiros chegarem no Santuário. E Atena for atingida pela flecha dourada ou pela flecha fantasma, como preferirem, e aí, na hora que ela cair, que apareceu o relógio indicando as 12 horas, apareça o vilão falando que eles têm 12 horas para atravessar as 12 casas e salvar Atena, e aí acaba a primeira temporada, e aí, como vai depender da reação do público, saberemos se vai ter ou não uma segunda parte é assim, é o que eu acho, não sei mas a reação inicial do público é de que não gostaram por causa dos efeitos do primeiro trailer que falaram que era Playstation 2 já o segundo ficou bem melhor, porque tem mais texturas, mais efeitos de luz. Fizeram uma edição melhor. E o que tem muita gente criticando é que o Chum de Andrômeda vai virar a Shaun de Andrômeda. Ou seja, mudaram o sexo do personagem que todo mundo falou que parecia mulher. Ou que todo mundo sempre chamou de mulherzinha. Então, se todo mundo chamava de mulherzinha, não entendo porque não gostaram que ele realmente virou mulher. Mas... Tá aí a mudança proposta. Netflix já falou, esse novo Cavaleiros do Zodíaco não é para aqueles fãs hardcore da primeira série. É para um novo público. Eu assisti o trailer recente que saiu a semana passada. Eu não vou dizer que ficou ótimo, que eu adorei. Mas eu vou dizer que para mim ficou assistível e eu vou assistir inteirinho amanhã mesmo. E se bobear amanhã à noite já tem a resenha sem spoiler no site. E se bobear até domingo já tem o vídeo com e sem spoiler no YouTube que vocês já sabem. youtube.com.br. Ó! Oh, nossa, eu sou o rei do jabá, né? Mas eu quero saber de vocês. O <risos> que, que vocês estão achando aí? Alguém tá afim de assistir esse Cavaleiros dos Zodíaco? Alguém já assistiu o anterior?
1: Então, eu tinha escutado falar que ia sair, mas eu não sabia que já tinha saído, então vou ver para assistir, porque até então eu não sabia.
0: É, sai agora quatro da manhã junto com La Casa de Papel, então não ah, sei nem se o povo tá... vai assistir mesmo La Casa de Papel ou se vai todo eu mundo vou, assistir Cavaleiros do Zodíaco.
4: Eu vou ter que dar uma saída para resolver uma coisa aqui, mas só antes eu, eu sair e dar uma notícia aqui sobre La Casa de Papel também... É, tá confirmado, né, oito episódios em média 47 minutos e agora que vem a parte que fica ué, como assim é, tá confirmada a renovação a quarta temporada da série então, sai.
0: ué <risos> ué não, Eu uai não <risos> valeu Matheus obrigado por todas as informações de lá casa de papel e vamos ver o que que vai virar né e final de semana vem a review beleza brigadão vai lá resolver seus é, não, assuntos é. falou. falou e agora voltando aqui para os Cavaleiros do Zodíaco que vai ofuscar La casa de papel oh. só que não <coughs> Vamos lá, Alan. Você que eu... chegou agora. Comenta aí sobre Cavaleiros do Zodíaco.
5: Confesso que eu fiquei mais animado com o plot que você deu na abertura falando sobre o Cavaleiros do Zodíaco do que, do que o trailer em si. Eu vi que eles modificaram algumas coisas. Eu assisti a versão clássica. Confesso que muita coisa eu não lembro, porque eu assisti eu era bem, bem criança, gostava, mas depois de velho eu não voltei a assistir. Depois mas, de assim, velho. Eu fiquei, muito, eu fiquei animado pelo jeito do trailer novo. Porque eu achei legal, eu não achei ruim. E amanhã eu vou assistir com certeza, na hora do almoço, pra ter um parecer melhor, mas... Que é um dos personagens que eu mais gosto. Tá legal, eu gostei do jeito que eles colocaram. o Ike de Fênix. E até o, 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 o Shun, eles mudaram, né?
0: É, o Shun é do, a Shown. Do
5: personagem. O quê?
0: O Shun agora é Shown. Virou a ah. Shown, exato.
5: É, é... Quando o moleque, eu lembro que era um dos personagens que eu mais gostava, por causa das correntes. Uhum. Achei legal a, a ideia. Mas... Ué, tá legal, não achei ruim, não, de verdade. Eu tenho que assistir, na verdade, o um anime pra ver o enredo, o que, que eles vão colocar, como é que eles vão tratar cada assunto, pra poder é, ter um, uma opinião melhor. Porém, assim, do jeito que você falou, se acabar, eles vão... A galera vai comprar pra poder ver como vai ser a, a, as 12 casas. A não ser que a história seja muito ruim.
0: É, exatamente, porque o que, que eles fizeram no trailer, mostraram que o Ayoria aparece, muito bacana assim, os gráficos do Ayoria, e eles, em alguns momentos, eles estão lutando, e não é só entre cavaleiros, tem uns tanques de guerra também, então parece que tá tendo conflitos no mundo, porque lembra que lá no anime, no mangá, eles falam que as forças do mal, quando atacam a terra, fazem as pessoas terem comportamentos estranhos, diferentes, com agressivas hostis, alguma coisa desse tipo e aí aqui nessa adaptação da Netflix parece que nós vamos ver um pouco disso, porque lá no anime, lá no mangá embora falasse muito que a força dos, as forças do mal interferiam no mundo é, não víamos isso acontecer, o que nós víamos eram só os poderes dos deuses causando catástrofes e agora parece que as pessoas vão estar tá sendo influenciadas Vão estar sendo levadas à guerra provavelmente pelo Ares, que é o mestre do santuário, né? Que é uma das formas do mal no mundo.
5: É impressão minha ou eles tiraram a mochilinha? Parece que eles
0: tiraram mesmo. Aqueles carregam as armaduras. Isso. Gente
5: daquele tipo militar que ele solta e libera armadura. Exato.
0: Isso daí ficou parecido com o Saint a ômega.
5: Não assisti. Não, não perdeu nada. Eu para cara. <risos> Vida de adulto, é isso mesmo. Enfim. Na verdade, eu tô animado. Depois que eu vi o trailer, eu fiquei animado pra assistir, né? Como vai liberar essa madrugada, amanhã na hora do almoço, com certeza, eu vou parar pra ver. Pelo menos um episódio ou dois, dependendo de qual foi o tempo de duração, porque eu não sei qual vai ser. Provavelmente vai ser 20 minutos. Uns dois, três, se for legal mesmo. Se não for legal, vai ficar no primeiro e a gente vê o que, que faz. É, se eu não me engano, serão 12
0: episódios de 20 a 30 minutos.
5: Eu espero que seja animador. É. Como foi o Love, Death and Robots que eu matei em um dia só, que que negócio é bom demais.
0: <risos> Bacana. E mais alguém aí pra comentar sobre Cavaleiros do Zodíaco?
2: Eu nem vou me atrever, porque eu já passei dessa fase de gostar de Cavaleiros Zodíaco Mas pra quem é fã, talvez seja interessante.
0: A Mari é da época que ela gostava dos Cavaleiros Zodíaco do pra poder saber qual cavaleiro de ouro era o do signo dela, né? Igual a maioria, a das, maioria pessoas. das pessoas.
2: Eu gostava aí, da aí. musiquinha do, do... Eu queria ver se ele ia ficar com a menina lá, a Atena, né? <risos>
0: O ia ficar com a Atena, né? Todo mundo tava torcendo por isso.
5: Sou uma... é, o tipo da galera.
0: é, teórica... Tecnicamente, assim, ele acaba meio que ficando com ela porque ele salva sempre ela, tá sempre ali junto. Deu aquele quase beijo, aí descobriu que ela era uma deusa e ele era um Zé Ninguém, então não rolou. Foi a versão Adama e o Vagabundo dos japoneses, né? E aí, Fer...
1: Não tava nem sabendo, na real. Então não tenho como opinar. Mas você falando de Cavaleiro do Zodíaco, agora eu lembrei que eu tenho uma amiga que a filhada dela chama Saori. Aí eu lembrei disso.
0: Que delícia, gente. Imagina ter um filho, uma filha que tem o nome de um personagem de anime, de filme, assim, super facilme, facilmente identificável. Eu gosto de falar, Saori, todo mundo, provavelmente, que tiver um pouco mais aí dos seus 20 para 30 ali, vai sempre lembrar.
5: É, eu, conversando com minha namorada, a gente já trocou ideia sobre isso, eu tenho vontade surgiu a ideia de Atena, mas não por causa de Cavaleiros, mas por causa de The King of fighter Ah... <risos> o sou fã de, de da, uma personagem que eu uso nos jogos é, e eu gosto do nome, eu acho o nome bonito e colocaria. Todo
1: mundo tem um nome meio que... Quem, quem é meio que dessa área nerd, entre aspas, tem uhum. um nome que marca?
0: Tem, realmente tem. É, eu, sou, eu tenho o Iris, só que Iris é por causa da personagem do Final Fantasy VII, a Iris... E aí, como o nome em japonês dela fica Aerife, com T-A-E-R-I-T-H, e aí seria a pronúncia Iris. Falei, nossa, gente, se eu tivesse um filho ou uma filha, ia chamar Iris. Só que em japonês, porque aí ia ser Iris com seis letras, <risos> e isso ninguém é ia conseguir criança. falar. <risos> Mas eu já superei isso. Agora, se eu tiver um filho, vai chamar Ricardo Aurélio Januário Júnior. Se Sim. tiver dois, vai ser um Ricardo Aurélio Januário Júnior, o outro Ricardo Aurélio Januário Filho. E se for trigêmeos, que é o que é o ideal, aí vai ser Ricardo Aurélio Januário Júnior, Ricardo Aurélio Januário Filho e Ricardo Aurélio Januário Segundo. Meu Deus. Pra que eles cresçam Ainda e tenham família. filhos iguaizinhos a mim. <risos> é, imagina ele,
3: ele, parece que ele é namorado, não é o namorado, Ricardo, olha quem eu eu não sabe, quatro, mas ela claro. tá pegando.
0: É. <risos> Gabriel, você... É muito amor próprio. Ah, aqui é super amor próprio. Vocês já estão cansados de ver nas minhas postagens, né? Ai,
2: quando eu for gente grande, eu quero ter essa autoestima. <risos> Gabriel,
0: Gabriel, você que é o cara dos animes no The Geek News, dá aí sua opinião para o Cavaleiros do Zodíaco de bonecos de massinha.
3: Cara, primeiro que eu achei a animação...
0: Eu bem... que eu vi Seu microfone cortou. Você achou a animação porcaria?
3: Eu achei a animação bem tosca, que eles mostraram no trailer. Eu achei que se eles quiserem fazer em 3D, cara, aquele estilo que eles escolheram foi tipo, totalmente tosco, porque aquilo não é um jogo, obviamente aquilo não é um jogo. Eles podiam ter feito mais aquela cinemática do Final Fantasy, sabe? Uhum. Tipo, quanto ao Shun ser mulher, mano, não vejo problema algum. Porque no original, o ele era para Mulher, tá ligado? Ele foi trocado porque não encaixava uma mulher ali no meio que é na história, tá ligado? Mas assim, eu acho que pode finalizar a história do Porque assim, os Cavaleiros do Zodíaco, eles são quatro sagas, sendo uma filler que eu acho que eles não vão adaptar, que é do, do Odin lá, as caralha quatro.
0: Não pode e... falar essas coisas. É family friendly, Gabriel. Ah, é family friendly. <risos>
1: Reporta. <risos> <risos>
3: Então, cara, mas é isso, tipo... Dá pra finalizar, porque Cavaleiro é filler, tá ligado? Tirar os fillers, a história fica rapidona.
0: É, realmente. Por isso que eu acho que são 12 episódios e estavam falando que era até a saga das 12 casas. Aí eu falei, gente, em 6 episódios não dá pra você contar ali a história contra o Wiki e depois fazer em 6 episódios contar... A batalha das 12 casas seria muito chato. porque a batalha das 12 casas o legal, pelo menos que eu achei, lá na época do anime, é que era justamente 24 episódios. Porque era para cada meia hora, cada dois episódios eles passavam uma casa. Tá certo que, assim, foi um pouco mais de 24, porque a última hora, ela, tinha, ela era hora extra, né? Então, assim, o, a última hora demorou, tipo, uns quatro episódios. Nada comparado com os cinco minutos pra Nameko Z explodir lá no Dragon Ball Z, mas é alguma coisa que re, re, retoma, né? Mas eu acho que 12 episódios, pra eles chegarem até o fim das 12 casas, é pouco, e aí eu acho que a Netflix, se ela tentar fazer isso, eu acho que vai cagar muito a série, não sei. Cagar não pode falar, porque é Family Friend, ele vai estragar muito a série, eu acho. E eu torço pra que não, eu torço pra que realmente seja até a chegada lá nas 12 Casas. Que nem costumava ser aqui quando o Cavaleiros dos Ojecos chegou, nos anos 90, que a saga terminava sempre lá na... Na hora que eu sei, eu estava enfrentando a Ioria, e chegava ali e repetia, e ia repetir, e aí re... ficava aquele loop eterno para só um ano depois terem comprado os direitos de exibição dos próximos episódios e a gente descobriu o que acontecia daquele ponto em diante. Mas eu torço muito para que não tentem encerrar a Saga das 12 Casas. Em apenas 12 episódios, que seja a segunda temporada inteira, só nas 12 casas. Cada dia uma casa, assim, aí a casa de livro eles passam rapidinho. Apesar que ia ser mais da hora shippar o Shun e o Yoga agora, né? Já que o Shun é mulher é. de...
3: do <risos> você não... Isso.
1: Ué, não entendi, ele não podia ficar com ele só porque ele era homem? Como?
0: Podia, mas só que não, aparentemente não eles eram, ética, eram assim. todos heterossexuais <risos> naquela época. Porque Ué. o Sean tinha a namoradinha dele, que era a Johnny. E o Yoga tinha a namoradinha dele, que era a mãe dele.
3: Cara <risos> que eu não tenho <risos> pra okay. dizer nada. <risos>
1: ele pode ficar com a mãe dele mas ele não pode ficar com o um cara porque ele é hétero Exato.
0: é que eu na não época não que Cavaleiros do Zodíaco estreou a primeira vez, lá em 90 ainda não existiam os góis, que são homens <risos> heterossexuais que gostam de ter relações é, com outros homens heterossexuais que também, <risos> entenderam.
3: gente, deixa eu banir a Fernanda aqui é o que nós chamamos de fujoshi sua boca.
0: Então agora ficaria muito mais simples de você criar esse chip. Porque agora não precisa mais o que acontecer na casa de Libra ficar na casa de Libra.
3: Então, mas agora o Shun é gay. É.
0: O Chun não é trocaram gay. A... O Shun trocaram é mulher.
3: A... Trocaram a identidade sexual dele, mas não tiveram a
0: sexualidade, sacou? Eu ah, tá. Agora
3: ele continua gostando de mulher. Ele vai sair é. da
0: ilha de Andrômeda namorando a Johnny. Aí sim. Exatamente. Olha, <risos> hum. eu acho que ia ser legal. Eu apoiaria essa, essa mudança. Já que os fãs xingaram tanto só porque vi ele virou mulher, imagina o tanto que eles iam xingar se além dele ter virado mulher ainda saiu pegando a, a Amazônia de Camaleão. <risos> Não, não. E, e claro que o Wick tem que ser um negão, né? Eu não aceito o Ike branco. Não, o Wick tá, tá branco <risos> lá. Não, não, ele,
3: ele tem que ser um negão, mano. Ele tem que ser tipo o Nick Fury, tá ligado? Pra tem
0: ser, ser um preto, assim, irmão pra da. Dias. E eles ainda são irmãos, tá? Então vai ser o Wick negão o irmão da Shawn. <risos> branca, que vai ser explicado pela genética dos genes recessivos, que foi que permitiu a Shauna nascer mulher e branca, ainda por cima. É <risos> cultura, ciência. Meu Deus, ah, isso aqui é uma imagino... série que fala de mitologia grega. Onde que você vai colocar tanta ciência nessa série? Não, então, aí tu pega tipo o Hades, o Hades agora vai ter que ser mulher, né, pô? Meu Deus, é, era pra ter filosofia no máximo, não ciência ali. Pode é... falar
3: sério, o Hades, como ele incorpora o Shun, agora ele tem que ser mulher, não é
0: isso? O Ares. Ah, é o Hades, Ares. o Hades, isso. Não, ele não incorpora, ele só usa o corpo do. A Pandora só usa o corpo do Shun como receptáculo, porque tinha que ser uma pessoa pura, enquanto ela preparava todo o pandemônio pra volta do Senhor do Inferno.
3: Mas ainda assim, ele vai ser uma mulher?
0: Teoricamente, pode ser. Ah,
3: ele. Bom, pessoas, assistam é... pro tabu e vocês vão entender.
0: É, porque tá o Adis.
2: do Zodíaco é só esse personagem que era homem e agora é mulher? Sim, <risos>
0: sim. É, é, a polêmica toda de ca... desse eu novo Cavaleiros tá Cavaleiros. em volta disso.
2: É, do é, é, isso, isso parece que tá é, cobrindo a série toda, né? exatamente tipo, se o personagem é mulher, não é? Prima chamou atenção. chamou fazer fazer atenção. É, é que nem é, aquela
0: questão é, é. da pequena é, é. sereia, né?
5: Uhum. Eu ia citar
3: sobre isso. Não, e claramente dizer que nós queremos que ele continue homem vai ser machismo, né?
0: Bom, eu não acharia machismo, porque todo mundo queria que ele continuasse homem pra poder chamar ele de mulherzinha, então.
3: Mano, mas sério, no anime, você pega alguns ah, frames e o Shun literalmente é. tá com peito, cara. Aquilo é ridículo. A
0: armadura dele tem peito.
2: E se ele era um uma drag queen de repente?
1: <risos> ué, mas
3: talvez. drag queen Porém, não tem peito.
1: homem, ele tem peitos maiores, ué. Pessoas é, gordinhas é, têm peitos maiores. É. Grandes,
0: né? Ele pode mas ter mamoplagia. Não, ele tinha peitos maiores do que o
3: seu, tá? <risos>
1: vai que ele tem uma bariátrica tá com os peitos
0: sobrando exato, tá tipo o um excesso de pele ali mas o Shun a, a, a Mari ser. falou uma coisa que faz sentido ele podia ser drag queen, porque quando ele começou no anime ele tinha cabelo grande foi depois da casa de Libra que ele cortou o cabelo
2: hum, casa Nossa, de Libra todo mundo tinha cabelo grande nessa história ele de se montar, né? tem um monte de, <risos> de homem aqui que gosta de fazer isso
0: Exatamente, não precisa Bom, Gabriel, ser gay. pelo cabelo
2: grande aí então, é gay, só se gosta de se travestir. É. <risos> Sério, tem uma reportagem que eu vi, tem cara que é super tipo, normativo e gosta de se montar. Vai que é o caso dele, Ele só gosta de brincar um pouco.
0: Exatamente, <risos> eu também já vi bastante isso, já vi, ouvi casos desse, uma colega Sim. minha que fez um... TCC aqui de jornalismo na época Que eu fiz também, ela foi falar sobre Prostituição e aí aproveitou E embarcou nessa pesquisa aí Sobre drag queens, travestis Transformistas e transexuais aí, Hoje
2: as pessoas fazem tudo, então nem é
0: Estranho mais É <risos> Mas então o que nós não podemos achar estranho é a estreia de Cavaleiros do Zodíaco. E menos estranho ainda se eu já fizer uma primeira crítica para o site no mesmo dia do lançamento. Vamos todos torcer porque Cavaleiros do Zodíaco vai voltar na Netflix. Quando saiu o primeiro anúncio disso, lá em 2017, se eu não me engano, primeiro trailer, tava todo mundo muito empolgado. E aí quando saiu o primeiro trailer, já foi aquela repercussão negativa. E agora com o novo trailer que saiu, os fãs de Cavaleiros demonstraram interesse. E os haters que só queriam poder continuar chamando o Shun de viadinho, continuaram não gostando. Então vamos ver o que, que vai acontecer amanhã. E já vamos ficar de olho no nosso site thegeek.news. Pra poder acompanhar as novidades sobre Cavaleiros do Zodíaco. Ó, oh, o Matheus voltou. Alguém quer complementar alguma coisa aqui para fechar Cavaleiros do Zodíaco? De boa. Cri. Cri. É. O silêncio Eu, de vocês o nome diz que, que não. tem que ser sem ceia, né?
3: Porque se for os cavaleiros, vai ficar muito machista, porque tem uma mulher no meio.
0: Não, mas aí ninguém tem culpa da linguagem do português <risos> ser uma linguagem. É machista, onde se você Sim. tiver um homem e uma mulher o plural de, disso vai ser eles, e não ele e ela
3: seguinte pessoas eu quero que todo mundo que chegou até aqui no podcast vá procurar no youtube a abertura dos cavaleiros do zodíaco de Portugal é uma parada bizarra
0: Meu, eu cheguei até aqui, eu vou procurar porque eu não faço ideia eu não, não, não sei o que engraçado. esperar eu comparo, a de Portugal
3: é bizarra, é
0: bizarra. Entre hum.
2: Brasil e Portugal.
0: Meu Procurei
2: Deus. no Google também, que é engraçado.
0: <risos> Beleza. E vamos ver aqui, eu chamei o Alan, né? Que é o nosso especialista de Pokémon. Tem alguma novidade de Pokémon pra gente, Alan?
5: Eu, eu tenho um canal no YouTube chamado Cato Play, que eu falo sobre Pokémon TCG e também algumas novidades sobre os jogos. Né? A última novidade que saiu aí foi sobre o Pokémon Master mostrando como que seria algumas alguns personagens diferentes alguns personagens novos algumas mecânicas novas né? e legais aí é, com essas mecânicas novas você tem uma pedra especial que te dá um ataque especial que é, você une seu Pokémon com, com você e é meio que um eles ali fazem dão um ataque especial que é legal. Tem um modo cooperativo com batalhas em tempo real, que eu achei interessante também né, de, de comentar. Então, tipo, você vai poder é, enfrentar o, o clássico, os clássicos, os treinadores mais fortes ali que, dos jogos. Que é cada um, com, você, cada um escolhe um Pokémon, se eu não me engano. E você consegue derrotar eles em batalhas 3 contra 3. Então, em tempo real. Você e mais dois amigos jogando em tempo real. Enfrentando todos os desafios aí. É, é um jogo que tá muita gente hypando, porque tá tendo um casinha que eu nem entrei muito é, sobre o Sword and Shield. Tá gostando muito, porque tipo o design tá legal, sabe? Tá muito tá, tá um estilo anime meio XY, que é, que é um estilo que eu achei bem legal que eles fizeram. E tá com, tá com uma imagem legal, sabe? então com uma imagem que agrada, que atrai. E só de você ver os personagens clássicos, os treinadores clássicos, os com seus companheiros ali, e você ter a possibilidade de enfrentar todos eles numa batalha, olha, estão adorando isso. Por enquanto, o que eu tenho visto de feedback é que a galera tá adorando é, poder enfrentar essa galera aí.
0: É, Pokémon Masters eu vi também, é um jogo que vai ser lançado para Android e iOS, a previsão é que ele seja lançado em algum momento, como tá, tá, exatamente isso que apareceu no trailer, é release somewhere in the summer, some moment in the summer, ou seja, em algum momento do verão. O verão americano começou dia 21 de junho, então temos aí a possibilidade dele ser lançado até dia 20 de setembro. Eu acho que ele vai ser lançado agora no finalzinho desse mês de julho, não sei porquê, eu tenho essa desconfiança.
5: Eu também acho que eles não vão demorar muito para lançar, não, porque foi igual aquele joguinho dos balões, não sei se vocês jogaram, até esqueci o nome, é, pra... também para celulares, eles anunciaram do nada lá fora, <risos> e pra gente já rapidinho ficou disponível, assim, em menos de uma semana o jogo já tava disponível pra gente poder jogar, então acho que também não vai demorar muito para
0: É, só não lançaram agora... Porque essa semana Pokémon GO completou três anos de lançamento, então por isso que não quiseram ofuscar. Tanto que tá tendo evento no Pokémon GO aí, e agora tá tendo um crossover com One Piece. Que vai aparecer Pikachu com o chapeuzinho do Luffy. Então é isso que eu soube que tá acontecendo no Pokémon GO, pra celebrar ali os três anos, porque... É três anos de Pokémon GO, mas eu acho que 25 anos de One, de One Piece, né? Aí, então tá, aí, e... tá tendo isso. Mewtwo de
5: armadura, né? Que,
0: que tá no, tá Mewtwo no tipo de, de armadura go. devido ao lançamento do filme do Mewtwo que aconteceu no Japão, nos Estados Unidos, também a semana passada, junto com o adversário de Pokémon GO, exatamente.
5: Exatamente. Eu, eu até tava jogando... Pokémon GO, mas eu tive que dar uma parada. parada infelizmente toma muito tempo, você tem que fazer as raids, tem que fazer Ai. não sei o que, eu não tô, não tô podendo então, deu uma segurada, mas tá instalado aqui, de vez em quando eu abro, pra pegar uns presentinhos ver se tem alguma coisa aparecendo pegar um, algum shine mas é legal, porém a minha praia mesmo é Pokémon TCG, eu não sei se alguém aqui joga, que é o, o jogo de cartas é o fim de geração, digamos assim, né, que vai entrar na próxima temporada e a última coleção já foi anunciada para o Japão em novembro na verdade pra gente vai ser a última coleção em novembro da De Sol e Lua e fevereiro provavelmente vai sair a nova coleção já para Sword and Shield já, é, pro ano que vem e a gente tá entrando numa nova temporada a 15 de... De agosto, algumas cartas de coleções ficaram fora do formato. Então, quem não conhece o Pokémon, quiser conhecer um pouco mais, eu já faço um jabazinho aqui. Posso entrar lá no meu canal, Catu Play, poder assistir lá tá no YouTube. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre o jogo, pegar mais detalhes sobre o que eu tô falando aqui, né? Falar por alto, né? Porque nem todo mundo tem um baixo conhecimento. Mas é, vai se iniciar a nova temporada. E o interessante é... A nova temporada o que faz a mudança no jogo vai começar 15 de agosto e o dia 16 de agosto é o Mundial nos Estados Unidos. E já vai vir com mudanças drásticas dentro do jogo, com mecânicas sendo é, jogadas para trás e tendo que começar do zero então tudo que a gente conhece do jogo até esse momento vai dar uma estacionada e a gente vai ter que reaprender algumas certas estratégias a partir de mundial né de agosto de, do dia 16 então é meio que tentando só atualizar vocês com notícias por alto né e se eu for falar algumas coisas mais técnicas acho que ninguém vai entender <risos> Mas é, é basicamente isso, a partir do, 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 dia 16, do dia 15 vai ter uma mudança muito grande no Pokémon TCG E vai vir coisas ah, novas a partir dessa, que a gente chama de rotação, dessa mudança de coleções No dia 3 agora vai ter o lançamento da coleção nova, no dia 3 de agosto Então para quem gosta e tem alguma loja perto da, da cidade, pode estar tá conferindo e procurar o lojista se ele vai participar do pré-release, que é o, o torneio de lançamento, dia 3 vai ter, tá? tá? E só pra finalizar, talvez, tá. a, minha, a participação da minha fala, no dia 31, o meu canal faz um ano de, de vivência, né? Um ano do primeiro vídeo, eu vou fazer uma live, então convido a todo mundo aqui também a participar, quem quiser colar lá pra ver um pouquinho colar. do jogo, dar umas risadas, participar da festa, vai ser legalzinho.
0: Beleza, muito tá obrigado. Eu tô
5: aqui para tirar todas as dúvidas. Tá vai, ótimo. Aí vai, vai. só que é da The Geek News, tá sabendo essa informação. ou oh. Eu ainda não soltei isso para os outros, o pessoal do canal, para quem segue, para ninguém. Mas vai, a gente vai fazer um bolinho aqui, vai, vai montar um cenário aqui no meu quarto para live, vai ter as coisas legais no um dia.
0: Ah, que bom, bacana. Parabéns aí, muito sucesso pro Cato Play. Você aí, ó, tá aqui no The Geek News, não esquece, se tiver com dificuldade de achar o canal dele, vai lá no nosso canal The Geek News no YouTube, clica lá em início, ali no cantinho vai estar tá lá nos parceiros, canal Cato Play, é só vocês clicarem, vocês já se inscrevem lá, beleza? Com certeza. E, e Gabriel, você... Descobriu mais alguma informação sobre aquela atualização lá do Overwatch? Quer comentar?
3: Não
0: vi nada, mano. Não, então... Só tenho
3: habilidade mesmo, mas sou desinformado.
0: Vou só finalizar esse podcast com a última notícia aqui de games, e nós já nos despedimos, que é pra falar sobre Overwatch, que hoje teve é, atual... notas de desenvolvedores, onde eles falaram que vai mudar alguma coisa no jogo. É, a intenção deles é mudar o jogo pra melhor, aumentar a diversão e evitar que as pessoas se frustrem quando vão tentar entrar numa partida, e às vezes o time fica meio desbalanceado. Então... Hum. É, vão criar ranking por posição, então vai ter o dano, tanque e suporte. Você vai poder entrar no Overwatch a partir da próxima temporada, que vai começar em setembro. E você vai ter que escolher, antes de esco iniciar a partida, se você vai querer jogar de dano, tanque ou suporte... E aí você vai entrar para a fila. E aí vão tentar criar um matchmaking mais balanceado e justo. Só que os times terão uma composição obrigatória de dois danos, dois tanques e dois suportes. Isso daí tem criado uma divisão na comunidade. Provavelmente nós traremos mais informações sobre isso no nosso site durante o decorrer das novidades. O que, que acontece? A temporada atual vai acabar no meio de agosto. E teremos duas semanas de uma temporada de testes para Playstation, Xbox e PC. E aí a comunidade vai poder opinar o que tá achando ou não. Quem não quiser, não gostar, no modo arcade ainda vai ter o modo clássico, que você entra lá e a bagunça que já é hoje em dia, que você pode entrar querendo jogar de tanque de repente o seu time pega quatro danos e um suporte e aí o que sobra para você, né? Só pra você ou completar a, a, o time, ou você pega alguém que não vai ser muito útil e aí o seu time simplesmente já tá fadado à derrota. É mais ou menos isso. Brincadeira, mas é, Overwatch vai ter essa mudança aí. Então vai ter premiação por, por lane, né? Então você vai ter, no final de cada temporada, a premiação se você conseguir um ranking como tanque uma como suporte e outra como dano isso daí é para poder ver se as pessoas se identificam melhor e começam a se profissionalizar se especializar mais em determinada lane porque como nós sabemos o campeonato tá aí para mostrar que os jogadores eles são especialistas em determinadas lanes e quando você está jogando competitivo <risos> sem ser com um time fechado fica difícil você às vezes cair na posição que você gosta de jogar eles disseram que não estão propondo essa mudança de os times serem formados por dois danos, dois suportes e dois tanques para que isso modifique o meta. que eles preferem que o meta mude é, naturalmente. Então resta esperar para ver. Em setembro vamos saber se essas mudanças vão chegar para ficar ou se vai ser só uma temporada ou se elas não resistirão nem por tanto tempo assim. E eu acho que é só. Alguém quer complementar mais alguma informação?
1: Então, eu tava vendo esses dias que pra quem gosta de Warframe, ele, acho que foi no Japão que foi lançado um trailer. E... e ficou meio que... meio que misterioso, porque não, sou, não souberam explicar se ia sair um filme do Warframe ou se ia fazer alguma expansão, tipo, específica pra ele. Só que ficou muito bom o trailer, muito bom mesmo, eu vou depois até postar na, na página do The Geekins pra vocês verem. Porque soltaram esse trailer e não souberam explicar do que que ele é. Aí eu queria saber se vocês estão sabendo de alguma coisa também.
0: Não, eu não tava sabendo de nada porque eu sou uma das pessoas que não joga Warframe... Porque o meu PC não suporta, sabe? Assim, mas é muito bacana saber isso. E como vocês ouviram aqui no podcast, se vocês querem ver esse trailer, acessa lá facebook.com/barra The Geek News Oficial pra vocês poderem ver esse trailer rapidinho lá em primeira mão. Não vai ser bem em primeira mão, mas vocês vão poder acompanhar o trailer lá mais facilmente.
1: Eu vou colocar lá e depois a gente faz umas conspirações
0: perfeito então eu acredito que seja só mais alguém, mais alguma informação para fecharmos o podcast não então eu quero <risos> agradecer a presença de todos vocês, o Alan que pôde participar aqui com a gente pela primeira vez, a Feira, a Mari o Gabriel e o Matheus que estão sempre conosco, o Matheus já saiu e então tchau Matheus obrigado, volte sempre e, Alan, despeça-se aí do pessoal, por gentileza.
5: Bom, pessoal, um abraço a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar aqui também. Lembrando que vocês são muito bem-vindos no meu canal, assim como eu vou tentar fazer conteúdos para cá também e participar um pouquinho mais. Muito obrigado e aguardo vocês lá no Catoplay. E a
0: Fernanda, nossa querida gerente lá da página de Geek News no Facebook, também uma das nossas principais redatoras, despeça-se da galera.
1: Nossa, eu subi de cargo, não estava nem sabendo.
0: <risos> <risos>
1: Boa noite, galera. Acompanha sempre nosso canal, nosso site no YouTube, nosso Instagram. A gente está sempre tentando colocar várias novidades para vocês. E qualquer dúvida, sugestão... Chama a gente, que a gente é um pessoal bem legal, menos o Gabriel, então qualquer coisa, chama a gente.
0: Também a nossa querida Marielle, nossa social media gerente lá do Instagram e nossa, uma das nossas principais críticas do, de filmes e séries. Despeça-se aí, Mari.
2: Tchauzinho, galera. Não se esqueça de o. O nosso Instagram, que está em crescimento, a nossa página também. E, claro, o nosso site, que aqui a gente é uma família. A gente procura sempre fazer um conteúdo muito legal para todos os públicos. E é isso, gente. Boa noite. Ou bom dia, gente, na hora que você estiver vendo aí.
0: E, para terminar, sem risco de interromper ninguém... O nosso Gabriel, que não é tão querido e nem faz nada demais. Às vezes ele escreve alguma coisa sobre animes. Brincadeira, gente, o Gabriel <risos> Nossa, que...
4: <risos>
0: o Gabriel é nosso especialista em animes e as coisas mais orientais assim, que trouxe a Brenda pra nos ajudar, mas a Brenda ela é uma pessoa muito tímida. Ela não fala muito porque o microfone dela tá com problema. Mas, felizmente, temos o Gabriel aqui pra representar toda a cultura otaku e tudo que é sobre anime, que vai se despedir aí de vocês.
3: Minasai, Minasai, Mata, Ema,
0: e aí agora apertamos Caraca, até a tecla SAP.
3: Fala que nem gente. <risos>
0: Boa noite pra quem fica aí. Até a próxima. E não se esqueçam, Rei Leão, La Casa de Papel, Cavaleiros do Zodíaco, Overwatch, Pokémon e muito mais você encontra no The Geek News. Eu sou o Ricardo e nos vemos na próxima. Falou!